0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Muy bien, y la atención de la noticia está nuevamente en el Congreso. No es que en el Ejecutivo no pasen cosas, sino que al instalarse las comisiones parlamentarias, pues nuevamente ha habido niveles, diría yo, excesivos de confrontación por ponerlo de alguna manera. Pero es un nivel y para ver el nivel del, diverso, del congreso veamos lo que dijo la señora Kirra Alcarraz. ella está muy molesta porque el de se se redactó un informe en el cual se comparan las calificaciones o sea todos los congresistas versus su capacidad de presidir una comisión del Congreso el hecho congresista de Podemos de que no tenga educación universitaria pues la molestó. Y esto fue lo que le dijo a los periodistas. Cuando a mí me preguntan títulos, y yo se los voy a decir así, tal vez eh, mis asesores me dijeron que ni debería dar eh, una entrevista, pero eh, por, la, por yo creo que por la hora estará un poco de más. Pero díganme los que han hecho título qué mierda han hecho por el país. No han hecho nada. La que no tiene título a la que les habla es una de pueblo, sí. Es una de un barrio, es un asentamiento humano, que he hecho más de 38 proyectos en el cual estoy y ocho son de. Que hubiera hecho caso a sus asesores, que para eso el Estado peruano no les paga, para darle buenos consejos, porque en realidad lo que dijo ayer revela claramente frente a qué congreso estamos. Un congreso que desprecia la educación universitaria, para, ponerla, para ponerlo en claro. La desprecia, pues... Y lamentablemente tenemos un conjunto de congresistas, que no es poco, que proviene de universidades no licenciadas. Es decir, que tienen un título que ni siquiera refleja verdaderamente sus capacidades. En eso tiene razón la señora Alcarrás, pero no tenía por qué expresarlo de esa manera tampoco. Lo único que expresa es su falta de educación y si bien una persona sin educación puede ser representativa tiene que ser perfectamente consciente de que su ausencia de educación no es un mérito no es algo por lo cual tengamos que felicitarla pero esto no es lo más grave hay cosas más complicadas en el nivel del Congreso, lo siguiente por favor y concentrémonos en el señor presidente del Congreso Alejandro Soto Alejandro Soto fue electo congresista pese a estar impedido de ser elegido. Estaba impedido de postular al cargo porque debía el pago de una reparación civil al Estado. Esto lo hemos conocido desde este domingo en Panorama, ¿no es cierto? Ahora, el señor Soto ha respondido en un comunicado que eso no es verdad. Que eso no es verdad. Y veamos, por favor, el comunicado del señor Soto. Es un poco enrevesado, pero vamos a darle un poquito de Lectura a esto. ¿Ok? Durante mi inscripción como candidato al Congreso de la República, año 2020, no figuraba ninguna deuda pendiente en el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos en ese momento, ¿no? Después sí. El compromiso económico mencionado en el reportaje provenía de una reserva de fallo condenatorio, no de una sentencia en un proceso judicial con una persona natural que incluía un tercero civilmente responsable, empresa televisora, entidad que no hizo el pago de la reparación civil. No, pues, el otro es tercero, es responsable, pero tú también. Y te han reservado el fallo, no es una sentencia, pero tienes que pagar. Y la pregunta era, ¿tiene usted deudas o no tiene deudas? Y el señor dijo, no, ninguna. ¿Pueden poner el comunicado a toda pantalla, por favor, de nuevo? Porque es una, una forma de interpretar el derecho bien interesante, ¿no? El tercer juzgado de investigación preparatoria del Cusco con fecha 26 de mayo de 2021 me notifica como responsable solidario de la deuda. Obvio que era responsable solidario de la deuda, pues. La cual fue regularizada de manera inmediata, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Evidente, el 26 de mayo ya te habían elegido congresista. En ningún momento ludo mis responsabilidades financieras. Muestra de ellos que el 7 de julio de 2021 cumplo con el pago total de la reparación civil fijada ya lo habían elegido congresista, estaba yendo a recibir sus credenciales. Además deseo enfatizar que toda la documentación relacionada con mi postulación fui minuciosamente revisada por los organismos electorales correspondientes. Esta revisión exhaustiva no arrojó ninguna observación en el impedimento en relación con mi candidatura. Evidentemente pues qué observación va a arrojar si no has informado que tienes una deuda porque si la Tienes. Rechazo categóricamente toda información falsa que busque socavar mi integridad. Anuncio que responderé a las falsas denuncias en mi contra de manera voluntaria ante la Comisión de Ética Parlamentaria. Bueno, la Comisión de Ética Parlamentaria ayer no se pudo constituir. El Congreso pues en su nivel. ¿Por qué? Porque querían en la nómina de miembros de la Comisión de Ética que esté Heidi Juárez. Imputada como mucha el señor Lizar Sauru, que ya pasó él por la comisión de ética, por insultar. No, pues, bueno, dijeron no, ¿saben que Y el señor Valer, que no pudo ni siquiera sostener su presidencia del Consejo de Ministros por las acusaciones que tenía por violencia familiar. Entonces el Congreso dijo no, esa comisión de ética no. ¿a dónde se va a presentar Soto? No sé. Habrá que formar una comisión de ética que no tenga nadie que sea ni mochazueldo, ni niño, ni que tenga problemas de violencia doméstica, ni que insulte y que tenga que ser requerido por la comisión de ética para no insultar. O sea, alguien que se porte más o menos normal no tiene, bueno, parece que está difícil, pues, en el nivel en el que está. Soto de nuevo está hoy día en portada de la república. ¿Por qué? Porque le ha pedido al juez que ve su caso en el Cusco que declare firme el fallo que lo favoreció. Como ustedes saben, el señor Soto se favoreció con la ley Soto. Es decir, votó una ley, sin decirle a nadie, que lo favorecía con una prescripción express. El fallo salió, pero raro, raro, miren ustedes, el fiscal José Espinoza no apeló. Eso es rarísimo. Sospechosamente, cuando el juez Carlos Morán aplicó la ley de prescripción y archivó el caso Soto, el fiscal Espinoza no apeló. ¿No es sé, cierto? Muy bien. Espinoza era un, era un reemplazo. Reemplazó a la fiscal Eter Marquina, que fue la que acusó a Alejandro Soto. Bueno, el reemplazo José Espinoza del Cusco decidió que no había que apelar nada. Entonces, ¿qué ha pedido el señor Soto? Que le declaren firme el fallo. Ya, por favor. ¿Qué ha pedido la empresa que lo denunció? Que al menos pague la reparación civil. Es decir, hay un daño civil y van a esperar también que les paguen aproximadamente 300 mil soles de daño porque se le imputa al señor Soto con la plata que recibe de una operación cuestionada que se iba a sentenciar ¿no es cierto? Porque prescribió se compró una linda casa por 250 mil dólares el señor Soto está en problemas ¿qué hace el Congreso? Bueno, poco menos que nada está muy apoyado por APP donde ha minimizado todas las denuncias periodísticas que hay contra él ha dicho que no bueno, pasa nada y este... Sin embargo, algunos congresistas comienzan a pensar que tal vez sea una buena idea aplicarle la misma vara que le aplicaron a Lady Camones. Y por eso tenemos esta noticia. Bancadas de izquierda analizan posible moción de censura contra Alejandro Soto. Eh, no muchas bancadas de izquierda, tal vez los 40 que perdieron, aun cuando hay varios de renovación popular, que sí están levantando la ceja y Norma Yarro, también de Avanza País, llamando la atención sobre la conducta del señor Soto. ¿Alcanza para una censura tan rápido? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el señor Soto, en realidad, debió haberle explicado a su líder, César Acuña, que tenía algunos problemitas en casa y que esto podía perjudicar su permanencia como presidente del Congreso. Esto, por supuesto, va a seguir se calcula que hay cinco causas por las cuales el señor Soto tiene que someterse a la comisión de ética cuando ésta se instale. Y someterse, como sabemos bien, ya no significa nada. Desde que la comisión de ética apaña a los muchas sueldos, poco se puede conseguir ahí, la verdad. Vamos a una pausa, Sansón, y regresamos con los líos en acción popular. Porque las cosas ahí tampoco se han digamos, congelado o se ha pasado una situación de paz en tanto se resuelva la discusión sobre la expulsión o no de los niños del partido. No, el asunto es al ataque. Pero antes de ir a eso tenemos que dar la pausa a Samsung. Y la guerra de acción popular continúa. No, no, no se han quedado callados para nada. Ayer, lo primero, son buenas noticias para María del Carmen Alba. Eh, Fuerza Popular le ha cedido un espacio, por favor si me ayudan con la nota, le ha cedido un espacio en la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasa? Los congresistas no agrupados no tienen espacio y tienen que depender un poco de la buena voluntad de los demás grupos políticos para que puedan entrar. Ahora, en este momento hay muchísimos no agrupados, así que todos están entrando dependiendo de que les hagan un sitio en distintas comisiones. María del Carmen Alba fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el periodo anterior. Por lo tanto, Fuerza Popular le ha dado sitio. También va a mantener su presencia en la Comisión de Seguridad porque ahí los miembros se escogen por cinco años en La comisión de seguridad, y ahí se quedará. Y también se le ha dado sitio en la comisión, me parece que de transportes, por concesión de APP. Por lo tanto, María Carmen Alba mantiene sus comisiones, aunque evidentemente no es presidenta de ninguna comisión. Pero Darwin Espinosa no se ha quedado tranquilo y ha comenzado a desplegar una estrategia de ataque consistente. Veamos lo primero, por favor. ¿Qué dice Darwin? Darwin espinosa anuncia que denunciará a Manuel Carmen Alba por tráfico de influencias. Esto no deja de tener, digamos, su colorido. ¿Por qué? Porque, a ver, una de las cosas que yo les he explicado en este programa muchísimas veces es que los congresistas del Perú, lamentablemente, todos no entienden qué cosa es tráfico de influencias. Y creen que están autorizados para requerir autoridades que atiendan al pedido de fulanito el pago de menganito o que le den trabajo al otro más y no es así la imputación de Darwin Espinosa que ha, ¿cómo les explico? <ríe> a ver ¿cómo decirlo bonito? no es el mejor ejemplo respecto al no tráfico de influencias eh, la imputación de Darwin Espinosa consiste en un oficio mandado por el despacho María Carmen Alba pidiendo audiencia a un, para un proveedor de salud que reclamaba el pago de 14 millones de soles, que finalmente se pagaron. El despacho, o María Carmen Gala, ha dicho que ese oficio nunca se envió y que se retiró. Y efectivamente el pago se realizó porque era un proveedor del Estado. Pero Darwin ha dicho que no, que ahí hay tráfico de influencias y que se la lleva, esto es del de, año 2021, al Poder Judicial, para que haya una pesquisa, para que la sancionen, para que la metan presa por tráfico de influencias. Reitero, si ese va a ser el estándar, sería maravilloso, pero hay que revisar la correspondencia de los 130 congresistas y llevarlos a todos por tráfico de influencias. Porque lo que los congresistas hacen, empezando por los niños, justamente es tráfico de influencias. El señor Darwin Espinosa quería hablar en Cedapal para favorecer a Sara Boray. ¿Qué cosa es eso? O Puestos de trabajo en el Estado. O no votar, ¿no es cierto?, salvándole la vida a ciertos ministros en las censuras para que luego se contrataran a personal amigo. Por Dios. O traerse abajo la Sunedo para beneficio de una universidad privada en chimbote. Dios, no sigo. Pero el que sí, sí, es Darwin Espinosa. ¿Qué más dijo Darwin espinoza por favor? La García velaunde ante acusaciones, porque García velaunde ha hecho varias acusaciones, ha dicho, nunca lo vi ganar una elección interna. ¿No? Hace política de oficina o de chifa. ¡Chuma! O sea, está bien agresivo Darwin, ¿ah? ¿eh? Claro, porque los demás congresistas señalan, o ex congresistas en el caso de Víctor Andrés García velaunde que Darwin es el representante de los niños, de personas que justamente buscaron un beneficio personal en el gobierno de Pedro Castillo. Esa es la imputación. Y que no han sido sancionadas ni por la Comisión de Ética ni en las acusaciones constitucionales que se han usado contra ellos. Y que se necesitan tramitar para que puedan ser procesados en el Poder Judicial. Muy bien, ¿qué más tenemos de Darwin, por favor? Una última, no, esta es la última de García Belagunde. Ha dicho bien claro, en el plenario del 19 de agosto, ¿nos unimos o nos dividimos? Darwin Espinoza no es un nuevo militante, tiene 20 años de militancia. Ha salido a decir también que va a denunciar penalmente también al testigo que lo acusó en panorama de quedarse con el dinero de la rifa, no organizar la chocolatada y ¿qué más? A ah, no rendir cuentas sobre los alquileres de local de Acción Popular en Chimote. Pero lo cierto es que el 19 va a haber un plenario. Un plenario que ya está siendo cuestionado. Porque hay quienes indican que en el reglamento, en los estatutos, no se señala que el secretario general pueda convocar a plenario. Pero en todo caso se reunirán y van a tomar una decisión. Y esa decisión pasa por expulsar o no a los congresistas indicados como niños. Algunos señalan que son seis, otros que señalan, señalan que son cuatro, es el cuatro, pero el mismo Darwin Espinosa ha dicho son 14, por si todos están procesados, menos María del Carmen Gala. Ha dicho también Darwin Espinosa que María del Carmen Gala obligó a sus colegas a renunciar, o los manipuló, o los forzó. Ella salió a decir, perdón, yo renuncié primera, no tengo nada que ver con las renuncias de los demás. Y cada uno ha hecho lo que ha considerado conveniente de acuerdo a su conciencia. Con lo cual tenemos guerra, digamos, para rato en acción popular. ¿Cuál será el desenlace final? Difícil saberlo. Me temo que en la dirigencia puede ser que los niños pierdan. Pero a nivel de base es muy posible que los niños ganen. Muy bien. Nos tenemos que despedir, no sin antes... Eh, recordarles que hoy día a las 3 de la tarde hay un simulacro nacional de sismo multi amenaza tsunami, terremoto todo, estén preparados siempre es importante participar me extraña la hora les diré porque es mucho mejor hacerlos en la mañana para que todos los niños escolares participen que es lo más importante hacer que los centros de estudio participen en donde más gente se concentra durante el día, pero en fin han decidido que sea a las 3 de la tarde y así será. Muy bien, nos despedimos. No se olviden de compartir este programa. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.